0: Tjavala Räsk, podden av tre Hej, hej Hej, Måns ja. heter jag Alexander ja, Viberg heter jag Och uh, hur känner du att det har gått sedan vi startade podden Nej men jag är positivt överraskad mm. Du var ju väldigt skeptisk till om vi skulle hantera det här mediet Ja, jag vet Jag, jag är fortfarande väldigt, väldigt skeptisk Men, men uh, nu när jag har lyssnat så finns det ändå, det, en, finns ändå lite matnytt att ta. Vänta lite, har, har du lyssnat nu? Nej, Nej, du är som Johnny Depp Precis som Johnny det Du tar aldrig del av dina egna verk Nej <laughs> Men jag, jag hatar att höra min egen röst också Men det, det gör jag också egentligen Men faktum är att jag tycker aldrig att min röst har låtit vackrare än nu Nej men du har blivit lugnare på rösten också Jaha Det är lite så benzo-diacetam-röst <laughs> Ja det kanske är. Ja. Du var tågresenär, vi är i Malmö, sitter i en studie i Malmö och vi har tagit sig hit på egen hand. Mm. Det är ändå det är värt en eloge. Ja, det är, det är nästan som man ska slänga lite här applåder här i podden. Men Jag är ju en van tågresenär. Du vet att jag hatar att flyga, jag tar alla tillfällen i akt att ta tåget stället. Mm. Och det här var en väldigt smärtfri tågresa så vidare att det var ingen som öppnade sin matlåda i kupén eller i salongen. Störde dig när de gjorde det? Jag tycker det är ett fruktansvärt beteende. Jag, jag kan hålla med. att De som tar med sig liksom en massa hemifrån, och ja. med, gärna med lite kokta ägg. Ja, det, ja, det är obeskrivligt. Mm. Men jag, jag kan också störa mig på konceptet att man ser fram emot att ta fram sin lilla på tåget. Man planerar ut efter det. Kan man inte bara gå till restaurangvagnen och köpa någonting istället? Alltså man känner ju hela, hela vagnen. Men det handlar väl om en medvetenhet, att, en pengarmedvetenhet också. Det är inte jättebilligt i restaurangvagnen på SJ. Nej, men då kanske man kan undvika att äta i alla fall för alla skull. <laughs> okay. har, du, har du någon gång suttit i tyst vagn och folk har pratat runt omkring dig? Mm. det är ju, för det kan jag störa mig på. Inte så mycket eh, mitt på dagen, men de här morgontågen man har tagit. Mm. Där man känner så här, men det är okej, okay, för jag ska tåga i tre timmar till Göteborg. Då vet jag att jag kommer kunna sova, för jag har valt en tyst vagn. Mm. Och då sitter det någon fubbik och, och pratar i telefon, eh, även om det bara är en gång i timmen mm. i fem minuter, så är det fortfarande så, nej. Men nu valde jag ju en tyst vagn för att det skulle vara tyst. Mm. Och då är det ju så här att det svenska sättet att hantera det här, det är ju passiv aggressivitet, det vill säga man gör ingenting. Mm. Men säger du till ett sånt läge? Nej, jag gör inte det. Nej, jag... Istället är det ju jag, ofta jag som sitter och bablar. Liksom, det har ju också hänt att man har hamnat i en tyst avdelning utan att man vet om det. Och så sitter man där med kompisar och det, det är klart att man måste prata då. Man kan inte vara tyst med kompisar. Ja, fast om det är en tyst avdelning så måste det vara tyst. jag vet. Men då är det väldigt ofta någon som kommer fram. Så just tyst avdelning så, så funkar inte den svenska mentaliteten. Nej. Utan där har folk bestämt sig för att nu är det här är det okej okay att gå fram och säga till. Mm, jag har faktiskt också gjort det. Och du vet, du är ju liksom jag väldigt konflikträdd. Mm. Vi trivs inte i sådana situationer. Men där har jag sagt till. Och det här är, det är lite intressant det du nämner nu. För att det finns ju egentligen tre områden där svensken verkligen tar för sig och släpper det svenska försiktiga. Mm. Tyst avdelning. ja. Tvättstugan ja. Och bilkörningen tänker jag på Fast vi är rätt så Jämfört med resten av Europa Så är vi väl rätt så försiktiga i, i bilkörningen Ja försiktig. men jag tänker på Om man skulle fästa en mic inuti bilar mm. Vad folk säger, jag tänker på min äldsta bror Till exempel mm. Han har nog inte varit lämplig som körskolelärare till exempel Nej. och hans son då har ju suttit med och kört med honom i flera år och det, det, det är inte ett sånt förhållningssätt man vill förmedla Nej. till sina barn men i alla fall tvättstugan är också ett sånt ställe där folk blir fruktansvärt förbannade om man har gjort fel om man eller? har gjort fel, ja. jag har ju aldrig upplevt det här Nej men du kanske aldrig har haft en tvättstuga förresten, jag tänker Nej, jag. Nej, jag har faktiskt inte haft det. Nej, Nej du har ju aldrig tvättat. Jo, det har jag absolut gjort, men jag har haft en i lägenheten. Ja, just det. Nej, men jag tänker på en gång när jag bodde just i Lund, strax härifrån när jag studerade. Mm. Så fick jag en gång en påringning klockan halv tio på kvällen. Mm. Och så var det en kvinna som stod i linnotrosor. Och mm. då tyckte jag det var lite märkligt mm. till att börja med. Men sen så berättade hon att hon var allergisk mot tvättmedel. Och jag då som hade haft tiden innan hade lämnat en liten smula på tvättmaskinen. Alltså det var minimalt med smuler. Eh, och då tänkte jag på vilka steg hon har gått igenom för att ta sig till vår lägenhet för att knacka på. För hon borde tre dörrar längre bort. Alltså ja. inte samma trapphus. Hon måste ha varit fruktansvärt arg. Ja, nej, men de, det är alltså tre, tre ställen när vi släpper vår, vår svenska mm. eh, tysthet. Det skulle jag säga. Ja. Då ska vi prata om elefanten i rummet, eller? Ja, det kan vi Snusningen. Snusningen, jag har ju fått barn. Ja, barn till. det ska vi också prata om snart. Ja. Och vi, vi lämnade då England för, för Sverige, för det här för födelsen. Och jag visste ju att det skulle, ju bli, det skulle innebära en svårighet för, för mitt sluta snusande. Och det gjorde det. Mycket riktigt. När man, när man är i ett land där snus förekommer frekvent så är det svårare att eh, hantera. Det är ju väldigt enkelt för mig att slänga in en här told you so. Jo, absolut. Men jag vill inte det. Nej, jag var nere på tre per dag. Oj! Eh, vilket ändå får anses vara bra. Ja. Eh, men du vet så kommer de här dagarna inför födseln man är lite nervös och så. Och, eh, jag tänker att jag tar ett uppehåll. Jag tar mm. ett uppehåll i det här och så <laughs> snusar jag på. Mm. Eh, bara en vecka. Och det har faktiskt inte gått mer än en vecka visserligen. Och Nej. jag tänker fortfarande att jag ska tillbaka. Men jag märker ju att det blir svårare och svårare för varje dag. Är du uppe på 48 nu igen per dag då? Nej, det är jag inte. Men det är... jag skulle säga att jag kanske... Jag är fortfarande inte uppe på en dosa per dag. Nej. Kanske en halv dosa per dag. Men, men du ska ändå berömma sig här på något sätt. För att du är ju en man med väldigt få snuttefilter. Mm. Du, du behöver inte så mycket trygghet i din vardag Rent generellt utan du är ganska trygg i dig själv mm, Ja, det var fint sagt Jag är ju en snuttefiltsnarkoman mm. Det kan ju handla om att titta på samma serie åtta gånger Eller lyssna på vissa saker Som jag gjorde när jag var barn och allt möjligt Men, men snuppar på samma whisky så ja, gjorde du vid ett specifikt tillfälle Till exempel, hårpill varje kväll men, men du är ju, jag vet inte jag, jag köper att du måste få ha din snuttefält i fred Pillarnättan i håret varje kväll alltså Varje kväll Du kan inte sova annars Jo, jo, men hon, ty hon tycker om det lika mycket som jag Det tror jag absolut inte <laughs> Mons, mm. stort grattis Till faderskapet Tack snälla, kul att du påpekar eh, Och vi kan ju fortfarande inte benämna din kärlek som vid namnen För det är fortfarande inte helt spikat Nej eh, vad, vad ska vi, kalla honom? Eh, vi kan kalla honom? Vi kan kalla honom Albert för nu Tycker jag mm. Mm. Ja, det är det jag har vant med vid Ja, vi har ju kört, det är det som är problemet Vi har kört på Albert nu i, sen, sen vi blev gravida mm. eh, Och fick reda på att det var en pojke då eh, Men eh, Det är kanske just därför vi har börjat väcka nu För det, det är så ospo ospontant Att gå med Albert då Och vi är väldigt väldigt spontana människor, båda jag och Kira Ja, minst sagt eh, <laughs> så, eh, ja, vi har ja, men då inte. känns han inte som en Albert? Nej, men han ser inte riktigt ut som en Albert Tycker jag Nej, jag tycker han ser lite coolare ut. Nej, men jag, är, jag heter ju Albert i andra namn. Jag, vet. jag är ju allt annat än cool som du vet. Ja, det vet jag inte om jag håller med om visserligen. Men när jag, när jag vandrade ner i parken innan, för några timmar sedan. Mm. Det var första gången jag fick se Albert. Ja. Så låg han där i sin lilla Searsucker bodysuit. Alltså bäckebölja på svenska. Som är menswear världens hetaste tyg just nu. Framförallt på sommaren. Jag blev ju överlycklig. Och så ligger han där med sitt mörka hår och sidben Och är så söt och ljuvlig som man bara äter upp honom. Då bara känner jag så här... Albert. Ja, du kände det. Ja, men för mig var det ingen tvekan. Men det kanske beror på men att. Men du har ändå tvekat tidigare. Du har inte varit helt överens med Albert. Jo, har du? Ja, nu minns du nog inte vår sms-konversation. Nej, Nej. Du var väl... men det var väl för att det var ett kavaleriskt namn och att det var lite så eh, ädelt. Nej, men jag vet inte. Det känns. Albert är ju lite. Det har inte varit så vanligt sista tiden. Och huruvida det är vanligt eller inte spelar egentligen ingen roll. Jag, 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 som jag sa till dig innan, vi började spela in. Du dikterar villkoren här. Du bestämmer vad som är okej okay och inte. Mm. Det är ändå din son. Ja. Och du är Måns-Petter Albert. Måns-Petter Albert, säljligen. Nej, men jag, jag, jag gillar Albert. Ja, men jag, jag, tror, jag tror det kommer bli det. Har ni något alternativt namn? Ossian. Det är också fint. Ocean tycker jag väldigt mycket om. Funkar det i UK? Ocean Ja, o Ocean. Det det. Men, men Kera vill ju få det till Ocean- och det tycker jag var lite, det var lite så Kanye Westit. <laughs> Ocean Selmelöv. Ocean Selmelöv. Som Brooklyn Romeo Cruise Beckham. Mm. Ja, fast de har ändå liksom eh, engelsklingande efternamn. Selmelöv är allt annat än engelsklingande. Ocean Selmelöv. Det, det, jag kan garantera att det finns ingen i hela världen som heter det. Nej, men jag tycker också att det, det blir lite white trash över det. Blir det inte det? Jo. jo. <laughs> det får man nog säga. Eller? Jag är inte pappa än. Nej. Jag har ju många gudbarn och jag tycker det är helt fantastiskt. Kan du berätta lite om hur du har varit de senaste dagarna? Det har, varit, um... ja, men det har varit det har varit helt fantastiskt faktiskt. Förlåt, alltså... sa, jag, sa jag gudbarn? Ja, jag menade syskonbarn. Syskonbarn? Du men har du... så många för gudbarn? Jo, jag har faktiskt tre. Det ska vi ju berätta här nu i podden faktiskt, att jag ska alltså vara gudfar till Albert. Det ska du. Och jag blev väldigt, väldigt glad när jag fick det här sms en tår i ögat? Ja, jag blev... Vi har ju kört, för alla kära lyssnare där ute, vi har kört ett gudfader race mm. Jakob, Felix och jag då vi är en liten kretsar som har tävlat kring vem som ska bli Alberts gudfar. Det är mest, mest magnifika Whatsapp-tråd i någonsin sett. <laughs> ja, vi har ju fört olika kampanjer, filmer har skapats, propaganda har spridits. Väldigt seriösa arbeten. Och till slut blev det bara bara trash talk av alltihopa. Ja, det blev ju det. Och jag tyckte att du, du var ändå den som, som hanterade det film vackrast. Ja. För du lade inte, la inte in i det. Du, du, du gav upp istället. Ja, på ja. det reska sätt. Jag lade mig platt. Ja, du lade det helt platt. Och insåg att det var omöjligt. Ja. Eh, nej, men, jag tänkte att dina värderingar och ditt lugn vill man ju någonstans hitta, kanske i Albert. Det kan vara en bra, bra influens. Det var fint. Men, men inte ångesten då. Den vill nej, inte... ångesten kan vi väl skippa. Vi ja, inte lite lärare nej. nej. Förlåt att jag avbröt Jag här. Berätta ja. nu. Eh, nej, men det, det, det var fantastiskt. Eh, det var ett planerat kejsarsnitt på Lunslösarätt. Och det är väldigt konstigt det här med att gå till sjukhuset klockan sju, Man kommer dit klockan sju på morgonen och får en tidning i handen om kaffe och liksom... Ja, mm. eh, det är en märklig känsla och, och eh, kanske inte på samma sätt som, som när man eh, ser fram emot en naturlig födsel att man går, går omkring och väntar. Det kan hända när som helst och så utan det här sätter man ju dessutom lite tidigare än due date i mm. snittet. Men eh, hon var otroligt tapper och eh, stark Keira eh, och vi kom in där och uh, vi hade fått gjort vår en lilla spellista mm. i operationssalen som vi spelade och uh, uh, allt gick jättefort. Liksom. Det är sjukt hur fort det går från det... Liksom att de säger nu kör vi till att, att han är ute. Okay. Men, typ två minuter uh, och sen tar det kanske fem minuter att se ihop. Oj. helt galet. Och sen fick jag eh, klippa navelsträngen och eh, så. Och det var definitivt tårar som föll när, när de visade upp honom första gången. Ja, det var det? Ja, herregud. Vilken, vilken känsla det är. Ja, allt låter underbart. Och sen låg vi på sjukhuset eh, någon, några dygn efteråt och tog igen oss och familjen kom och hälsade på och så. Eh, men det var väldigt väldigt skönt att bara vara vi och Albert mm. och hitta det lugnet. Mm. Och därför, sen har vi haft liksom familjer familj runt, eh, både, både kärs familj och min familj eh, de senaste dagarna. Och det, det blir ju, även om man inte behöver göra så mycket, så det, blir det ändå en jäkla... Det blir stinnigt. Ja, Jag tänkte faktiskt fråga det om det var. Men, men det så därför det... såg vi fram emot en första natt nu helt själva. Men så kom, då, kom du. <laughs> <laughs> Förlåt. Mm, det är okay. Nej, men, jag måste faktiskt säga så där Det var. De. 30-40 stegen fram till er idag i parken. Mm. Det var ju väldigt idylliskt. Det var ju stora ekar. Mm. Kronorna spred sitt vackra ljus. Och så såg man ett litet par och en hund och en liten fotboll. Mm. Lite längre ner. Det var som att ni hade en liten aura över er. Det var som ett lugn över er som jag inte riktigt har sett innan. Ja. Ungef ungefär som att nu har vi hittat hem. Mm. Jag vet inte, jag kanske... Över... Nej, men det, det, det kände jag också. Vi satt, vi satt på samma sätt igår kväll och det var... Jag tog ett glas vin och liksom i solnedgången Och det var så vansinnigt skönt Så harmoniskt på alla sätt och vis mm. Och precis som du säger Det är ett, ett helt nytt lugn Som mm. jag aldrig har upplevt tidigare När man liksom ligger med Albert på, på bröstet och det, det är hans andning och hans, hans lugn Och liksom när man tittar in i hans ögon Det finns inte ett uns av ondhet Eller Nej. ondska eller mörker där Nej, Och sen har det ju, det har ju gått Alltså nu kastar jag ju sten i glashus här ja. Men det har gått lite för lätt Och Vad menar du med det? Ja men sen, sen, han, sen Albert kom ut så har vi ju ja, men vi, har, ja, vi har ju sovit i princip som vanligt. Ja jag har misstänkt att du refererade till sömnen här nu mm. alltså, vi, det, men, alltså han är helt knäpptyst på dagarna mm. eh, Skrattar lite, det gör han, han skrattar inte än. Men han eh, låter lite mm. eh, Men väldigt så, sött Eh, och sen så vid midnatt så låter han lite mer och skriker lite och sen vid ett så somnar han, mm. sover till fyra, då äter han mm. sen sover han till sju, åtta igen, Oj. och då äter han och sen sover han lite till men det, så här kommer det ju inte vara så här kan det ju inte vara men, men jag jag förstår ju, än så länge förstår jag inte vad folk, vad folk pratar om Nej. Om hur, liksom, hur sömnen försvinner helt och hållet och så. Du vet, det skulle inte få några om Albert börjar sova som en klocka faktiskt. Det finns någonting heligt med att aldrig rota med din sömn. Nej, jag tror att dina barn har det biologiskt i kroppen att nu låter vi fara sova här nu. kan det vara så? Men jag kan tänka mig att gå upp i natt ifall det skulle behövas. Det vore ju fantastiskt. Men du, jag tänker på det här. Alltså, du, är ingen, du är ingen prilnörd Nej. Men du tycker det är väldigt liksom, spännande och intressant med nya saker. Mm. Hur kommer du förhålla dig till det här i, i form av... Att ha alla gadgets som pappa. Är mm. det en nödvändighet att införskaffa allting nytt? Eller hur tänker du? Det är det ju inte. Det är absolut inte. Men ja, så har det ju blivit. Och vi, vi gick till Babyproffsen igår. Mm. Och, som inte sponsrar vår podd. Men kanske <laughs> kan jag göra snart. Och, och, vi, och jag tänkte att vi skulle in och köpa en napplaska. För man ska ju tydligen testa det så tidigt om man tar flaskan eller inte. Mm. För det underlättar för Kira och det kommer underlätta för mig också. Vi skulle in och köpa en nappflaska på 149 kronor mm. och komma ut med en på på 7500. <laughs> så ja, jag tror att man dras med. Vad har du köpt då? Allting, en elektrisk bröstpump måste man tydligen ha. Ja, vilken färg. Ja, men den, den, var, den var lite beige, så den, tyckte, den var inte snygg alls. Men de hade bara en. Okay. Annars hade jag nog velat ta något till min flashare mm. En babymonitor, mm. det kostar ju också skjortan. Men det måste man väl ha? Det måste man ha, men man behöver ju inte ha en med kamera och liksom fyra, fyra megapixel Nej. bild. <laughs> men, men det hade de. Ja, men sen är filtar och mobiler och, och sånt här kul, roliga grejer. Mm. Om ni hör barn skrik i bakgrunden så är det Albert mm. för övrigt. Han ligger ut ute och softar. Mm. Min kära vän. Jag, jag tänkte att vi skulle prata om någonting som många tycker är väldigt viktigt. för Fo Fotbolls-VM. Åh, du, jag är så taggad. Är du det? Ja, men det är jag verkligen. Men jag, har inte, jag känner inte alls på samma sätt som jag har gjort inför tidigare fotbolls-VM. Där man har läst på om allting. Nej, men det har varit lite annat i typen. Ja. ja, men sagt. Men kommer du köpa de här, kommer du köpa sportbladets VM-bibel till exempel? Ja, men den måste man ha för att hålla sig lite uppdaterad. Mm. Men jag tänkte vi skulle vi ska vandra tillbaka i tiden lite nu. Till pubben i London när vi spelade in Chevalresk. Ja. Ungefär 15 meter från ditt hus. Ja. En magisk kväll med teamet. Sverige, Italien. Ja. Avgörande matchen. Fy fan vad sur jag var på det. Men för fan vad sur jag var på dig. Ja men det är så löjligt. Du kan inte vara sur på mig för att jag hejar på Sverige. Nej men jag blir sur på dig för att du inte kan förstå mitt perspektiv. Jag, ett fotbollsVM vm utan Italien, är inget fotbollsVM. Italien har ju typ aldrig missat ett fotbollsVM. Nej jag vet, men det är ju också så. Men du får, ju, du får ju sätta, du får ju se det ur ett sunt perspektiv här. Du har Sverige eller Italien kommer att gå till fotbolls-VM. Vem säger du helst? Sverige, såklart. Ditt eget land- Italien. Du har ingenting med Italien att göra. Du tycker att de gör lite snygga kostymer bara. <laughs> Nej men om jag, jag vet att du inte tror på mig nu, men om jag, måste, om jag tvingas välja mm. mellan Italien och Sverige VM så väljer jag Italien. Nej men det är ju löjligt. Nej men det, jag förstår att folk tycker att, att det är löjligt och att det här är kanske en, en sån här fiktiv idealism från eh, tonåren. Men det handlar om historien, det handlar om nostalgi, det handlar om att jag ska vara i Italien i sommar. Jag vill ha stämningen, kärleken där nere i landet. Sverige mm. kommer spela sina tre gruppspelsmatcher. Det kommer bli ett antiklimax. Vi är ute. Mm. Men när Italien verkligen penetrerar slutspelet. Mm. När vi går långt. När vi avancerar. Penetrerar slutspelet. Ja. Är det det de kommer att göra? Nej, men tänk VM 2006. Ja. När Italien vann. Mm. Fabio Grosso filmade sig till en straff i åttondelen. Totti hängde upp den i krysset mot Australien. Mm. 1-0. Kvartsfinal mot Ukraina. Gianluca Samrotta 1-0. Luca Toni hänger två. Semifinalen mot Tyskland. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det man Men André... vi har inte sett det Italien på så länge. Det det. Jag tycker att det vackra Italien som du fortfarande drömmer dig tillbaka till. Det finns ju inte längre. Nej. Det Och... spelet finns inte längre. Vi har inte Del Piero längre. Nej. Och nu slutade Gigi för några dagar sedan. Mm, dessutom. Buffon. Den sista. Nej, det är kvar. Det är Rossi kvar från VM-laget 06. Men annars är allt dött. Annars mm. är allt passé. Jag kommer ihåg när Grekland vann EM 2004 Då jobbade jag på Rados. Höll du på Grekland då? Ja det gjorde jag faktiskt För du vill ha party Ja då, vilket, vilken fest det blev Ja det kan jag tänka mig mm. Men, Men det var det å andra sidan varje kväll Under de tre månader jag jobbade du jobbar? Vad gjorde du där egentligen? Jag sålde biljetter till spritfest och pubrunda Och sen tog du inte del av festen då Tja tjejer, är det här för att festa eller relaxa? Nej, nej du kan inte mena på riktigt att du har sagt det Jo jo, det var min pitch vi gick omkring på stranden fem timmar per dag och sålde biljetter eh, och gick fram till alla och sa Hej, vill ni festa eller relaxa? Eh, och så sa de festa, så hade man direkt så, ja men då har vi den perfekta festen till er. Eh, ni kommer till Systembolaget klockan åtta kväll får en shot i dörren, fri entré, går in, festar, have a good time. Eh, sen går vi vidare till eh, El, El Desposito, eller vad fan nu heter El, nånting El Corazon. Uh, där får ni fryshot i dörren, in och fästa, relaxa uh, Have a good time Pratar uh, du stockholmska då också? Ja, jag la mig till med någon slags mellanvariant <laughs> <laughs> Men, mm. men du, om vi ska återgå lite till VM Nej, ja, förlåt Nej, det gör ingenting Jag tänkte så här i alla fall att vi kunde ju tillsammans Spekulera lite i Sveriges chanser För att jag förstår att det kanske finns någon form av intresse Av vad du tror om Sverige i fotbolls -VM. Jag tror inte de flesta är så intresserade av vad jag har att säga här Jo Ja. Jag är väldigt intresserad av att höra vad du har sagt. men jag Men tror, jag tror ju mig veta vad du eh, kommer säga. Ja, du kommer ju säga att vi kommer sista i gruppen. Ja, men allting pekar väl på det? Ja, det är väl lite. Ja, jag kommer ju säga detsamma. Jag tror att vi kommer få en chock mot Sydkorea. Mm. Sen så kommer vi förmodligen spela lika mot Mexiko och så kommer vi stortorska mot Tyskland. Det är ju ingen säkert pos positiv. Film. Nej, nej, jag vet. Men, men eh, jag tycker vi ska vara väldigt nöjda med att vi är där. Ja, men det är vi absolut. Och jag menar, Jan Andersson har gjort ett fantastiskt jobb. Men jag tror precis som du, när vi mötte Sydkorea jag läste häromdagen att de dominerade sin match. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg VM 2002 till exempel, som var i Japan, Syrkorea. Ja, det är klart mm. du kommer ihåg. Mm. Men då var ju Hiding tränare för Sydkorea. Mm. De var ju alltså elva bålgetingar på planen som sprang sönder allt motstånd. Men gick inte de fram till kvarten eller något? Jo, nej, de gick till semi. De gick till semi? Ja, tydligen. Tyskland städade runt dem, som tur var. Brasilien slog Turkiet, det var när Revaldo slängde när han fick en boll var, på varför sig. Är det, varför är det som tur var? Ja, men det finns ju ingen normal människa som vill ha Sydkorea-Turkiet i VM-final <laughs> när man kan titta på Brasilien och Tyskland. <laughs> Nej, det är sant. Alltså, en hel värld satt. hoppades på att de skulle städa, nu måste de bort. Ja. Och du pratar inte om Sydkorea-Turkiet som länder i sig utan ja. du vill ha traditionstyngda länder i final. Precis. Men vem, vem tror du? Vi brukar, det brukar alltid bli en uppstickare som, som tar sig alldeles för långt. Mm. Eh, vad, vad tror du det blir för land i år? Innan vi spekulerar kring vilka som kommer att bli uppstickare. VM 2002. Mm. Kom du ihåg den oerhörda skandalen i åttondelsfinalen När Totti blev utvisad för filmning. När Italien åkte ut. Just det, ja. Det gör När Stinsen från Colombia, eller var han från Ecuador, jag kommer inte ihåg. Han, ut. Alltså han, han påstår sig ha sett att Totti filmade från typ 60 meter, det blir ju mm. en kontring och Totti var inne i straffanrådet uh, och sen så blev han väldigt fult negruffad. inte jättefult egentligen men domaren visar ut i ett Totti sitt andra gula kort som han utvisar mm. och där och då föddes då kanske det här fraktet som jag känner inte mot Sydkorea de, de presterade över sin förmåga och det är det värsta som finns när de börjar presterar över sin förmåga men du gör ju det hela tiden Ja du gör det hela tiden möjligtvis <laughs> du, du borde inte sitta här egentligen jag förtjänar min plats här <laughs> det, är Nej, men, det var samma sak som Det här är en liten avstickare men När Del Potro slog Federer i US Open-finalen 2002, ja. eller förlåt eh, 2009 mm. Del Po vann med 3-2 i set och Federer vann i sin sjätte raka i USA Open Det var vansinnigt ja. för att han klart. spelade för bra ja. Och Sydkorea är ju ett lag som kan spela för bra mm. Och jag känner att Sverige kommer få spö du tycker att det är roligare med någon som håller samma nivå hela vägen? Ja, absolut. Ja. Att, att, att det är förtjänat. Och det är därför jag vill att alla transnationer ska bort. Men så när Schweiz kommer till VM-final i hockey, är det, blir du sur då? Nej, jag vet inte riktigt. För att jag, jag tycker det är skönt när Kanada får på näsan. Mm. På näsan. På nä <här> Herregud. <här> Nej, men det var trevligt att Kanada fick stryk. Men det är ju det är inte en jättesexig final, är det ju inte. Nej. Men jag tror så här. VM går i Ryssland 2018- Sverige kommer tyvärr inte gå vidare från gruppspelet. Vi har inte... Jag ska ärligt talat säga att jag kan inte nämna tre spelare i svenska landslaget. Och du vet hur mycket jag älskar statistik. Jo, det kan vi väl. Granqvist, Olsson... Och Gretti. Och Gretti. Ja, det kunde jag. Ja. Och Marcus Berg. Och Marcus Berg. Och Toivonen. Ola, ja, såklart. Och Forsberg. Ja. Äh, Ännu var jag dum. Ja. Det, vi kan ju absolut nämna dem. Men vi, för vi har ju ändå haft dem i landslaget rätt så länge. Vem är Målis? Är det Jong Persson? Är inte Olsson Robin Olsen till ja. Tidigare MFF numera ja. Brönnby eller FCK jag vet inte vem. Vad heter han som jag sa? Jon Persson äh, Finns vet, han? Jag vet inte vem Jon Persson är <laughs> Finns han? Jag vet inte fan om man gör det nu. Men det är lite så här. jag får lite VM94-känsla På det här landslaget ändå Inga fix, fixstjärnor alls Ingen som liksom riktigt har stått ut I sitt klubblag Nej. Men så en, en sammansvetsad trupp som Och liksom och Tommy Svensson, Jan Andersson två svenska namn lite samma känsla men var vi verkligen så sammanvävda 94 när man har läst saker och ting efteråt Kneten var ju lack ju Den fan är Kneten ja, Kneten Kenneth Andersson Andersson eh, var han lack Nej jag vet inte det var ju han fick ju inte starta i början mm. Limpan var väl med, han fick väl inte starta en match var inte han superlack Jo det var men ja. samtidigt ja och sen att vi inte... Så här i efterhand kan de inte vara så superlacka Med tanke på att de är liksom för alltid I våra hjärtan Nej, det är såklart Nu är det midsommar i Pontiac, Silverdome Dome, mm. Martin Dahlin, Språngnik Rätt upp i Det är så sjukt ju äldre man alltså Då fattade man inte riktigt hur stort det var Med ett VM-brons Men ju äldre man blir ju, ju mer avlägsigt känns det ju Har du tänkt på att det är mycket lättare Att komma ihåg världsmästerskap för 20 år sedan mm. Än vad det är för de som var senast det måste ju ha med kapacitet att göra att vi blir äldre. Ja, och sen sticker ju ingenting riktigt ut för svensk del i alla fall. Ja, men var inte du på den här fantastiska matchen 2006 i Berlin? Jo. Det var jag mot Paraguay. Ja. Mm. Det var... Det var jag, den sticker ut såklart. Var det Jungberg som... 1-0. Det är nick, va? Ja, just det. Um... Den gula vägen mm. det, det, måste... det var vackert. Stor... Jag fick jag hade, jag hade ingen biljett så jag försökte köpa utanför. Och det lyckades till slut. Men de andra kom inte in i ägget, eller? Jo, men de hade biljetter. Okej. Okay. Men jag gjorde, jag gjorde Let's Dance, tror jag. Så jag kom ner lite senare. <laughs> Som du vann? <laughs> Precis. Men du, när du var på Sverige... Det här, det här vill jag bara fråga. När du var på Sverige Paraguay där, stod du med svenska klacken då? Nej, det gjorde jag inte. Jag satt i någon slags halvklack, för, eller ingenstans klack. Hade du på den tröja? Nej. Nej. Då, då är du på min sida. Nej, men jag var på EM 2004 När Sverige mötte Vi var på alla Sveriges matcher Sverige-Bulgarien, 5-0 mm. När vi krossade dem eh, Fantastisk historia, hade satt en bulgar Framför oss och rökte Så sa vi till honom för vi tyckte att det störde Och han blev hur som helst Och sen när Sverige gjorde 5-0 Så knackade vi honom på axeln och så gav vi honom Ett stort leende han var fruktansvärt förbannad <laughs> Det var oerhört trevligt jag <laughs> heter sen... de en cig också Ja, det skulle vi ha gjort. Varför gjorde vi inte det? Men sen var vi på den här fantastiska matchen mot Italien när klackar in den. Mm. Men jag har alltid känt så här, när man är på... Vilken EM ett... var detta, sa du? Nej, det var EM, EM. 2004. 2004, ja, när Grekland var det. Precis, det Nej. var när Totti hade spottat Christian Poulsen i ansiktet. Just det. Och så började hela svenska klacken sjunga Tottis mamma är en pappa. <plåg> Och Leo var där med, kom ihåg, dygnitar. Men det jag skulle komma till i alla fall att vi satt ju inte här i svenska klacken. Nej. Och jag, jag kan ju inte mäta på mig en landslagströja i ett sånt sammanhang. Men det är så, jävla, det är så konstigt. För jag hade gärna, hade, jag, hade det funnits en landslagströja så hade jag tagit på mig den. Men det fanns inte utanför. Jag tycker du inte att det är lite pinsamt. Varför skulle det vara pinsamt ja, men, att ha på sig en landslagströja? Nej, men att göra som alla andra. Ja, men det är ju det, man vill ju vara den svenska väggen. Man vill vara den blågula väggen. Nej, ja, men det blir lite så här. Jag vet inte. Det blir lite skämskurder på det tycker jag. Alltså när man går in i en slags masspsykos och konformitet och allt det här. Jag minns ju till exempel när jag var 17 år och åkte med min dåvarande flickvän ut på landet. Så var vi fem stycken i bilen och så skulle vi stanna vid en mack och köpa glass. Mm. Och då vet ni att alla ska köpa den där glassen. Jag mår så fruktansvärt dåligt då. Alltså, du är ju en så defekt människa alltså. alltså. jag köpte min pigelin och så satt jag där i bak och skämde som en hund när jag sippade på den. Jag ville slänga ut den genom fönstret. Är du åt glassen? Ja, jag hade ju inget val. Nej. För jag var så svensk så jag gjorde som alla andra gjorde. Nej men det finns någonting att göra som alla andra som jag tycker är hemskt. Jag har ju spelat innebandy i stort sett hela mitt liv. Eller jag slutade för tio år sedan visserligen. Men jag spelade innebandy länge. Och så kom jag alltid på uppvärmningarna. Mm. När vi skulle göra gemensamma övningar. Springa i trupp och göra samma sak. Och hoppa till höger och vänster. Jag ville ju bara gå ner i omklädningsrummet och vara för mig själv. Men det, det jag har inte fattat det här. Att du, du har ändå varit bra. Du är alltså riktigt duktig på innebandy. Tack, tack. Eh, och... Jag förstår inte det. När, jag, när, när du sitter här framför mig så har jag så svårt att se vem du var på plan. Varför det? Nej, men du, alltså du är ovillig att springa. Du är ovillig att löpa. Mm. Eh, du har ingen teknik i tennis i alla fall. Eh, alltså jag, jag, jag förstår inte det. Nej. För det är ju mer spring i innebandy än vad det är i tennis. Ja, men låt mig förklara. Jag, jag hade ett apetet som jag gick under. Eleganten. Mm. Eh, Oväntat. Nej, och det kanske är det finaste smeknamn jag någonsin har fått mm. <clears throat> Förlåt Finaste smeknamn jag någonsin har fått Jag tror det myntades när jag tog di under armarna i periodpausen <laughs> <laughs> På svetten? På svetten, ja, ja. Nej, men Jag hade en special-deo väskan som var till, tillägnad Det enda målet då, för jag, jag ville inte gå runt och vara svettig på plan Alltså. Och så var det någon som sa att jag var gå-innebanduskonung- in i och då grät jag tre dagar efteråt. Jag tycker det var så vackert. Avglädje? Ja, avglädje naturligtvis. Mm. Det är ju en oerhörd komplimang. Nej, men jag, jag, jag spelade ju center oftast, ibland vänsterkant- och det fanns ju inget självändamål mål att springa utan boll. Nej. Jag vill ju vara den som dirigerade spelet. Pirlo blev jag även kallad. Också ett väldigt vackert smeknamn. Ja, det är finare smeknamn. Men när du säger att jag inte har någon teknik i tennis- det, har ju även, det är ju förknippat med varför jag då var hyfsad på innebandy. Jag kan ju inte göra några rörelser från vänster till höger som du vet. Nej. Jag vill ju göra alla rörelser från höger till vänster. Mm. Som golfsvingen är. Ja. Jag kan ju inte spela forehand i tennis med min vänster. Nej, nej, du slår är... ju bara på min forehand när du ska ja. spöa mig. Ja. Men min backhand är ju inte vacker. Men jag kan ju lägga den vad jag vill. Ja, det är helt skopan kallas den. <laughs> ja. den, är alltså, den kommer från ingenstans. Och har, du, kan, du kan ju få sådana eh, vinklar med den. Mm. Så man, bara, så man blir förbannad. För det ja. är världens fulaste slag. Ja. Men det är ju väldigt effektivt. Och du är ju precis tvärtom. Du är ju den mest fåfänga idrottsutövare jag någonsin har sett. Mm. Du vill ju att det ska vara stilrent ner i helvetet. Och det var det. jag fick faktiskt den här frågan när Jag spelade paddle mot eh, en som är topp 10 rankar i Sverige och en som är topp 20 ja. eh, häromdagen. Då, då frågade jag lite efteråt, har du några tips? Och då sa den ena, ja men det är frågan är, vill du spela snyggt? eller vill du bli bättre mm. och då så satt jag och tänkte ett tag och sen så insåg jag att nej men det är nog bara så länge det ser snyggt ut så är jag rätt så nöjd nej, men det är märkligt för att du och jag är faktiskt motsatt jag är ju jag är inte pragmatiker på plan men det är ju trevligt att vinna mm. och i livet i övrigt så är det precis tvärtom ja, du är en vinnare och jag är en förlorare nu <laughs> är du lite väl hård men eh, nej, precis. jag tycker inte det är så viktigt att vinna när jag väl står där nej. förutom mot dig men eh, fotboll, då. kan du spela fotboll? Mm. Jag skulle säga att jag är bättre på fotboll nu än vad jag var när jag spelade fotboll. Och vilken position hade du? Jag, var, jag började som vänstermitt, mm. men sen så hade jag, jag fyllde på... Eh, du var kallad eleganten, jag, var väl, jag hade väl inget smeknamn egentligen, jag var inte så poppis i fotbollslaget. Men jag eh, började på vänstermitten, eh, fyllde alltid mina vattenflaskor med Pepsi Max. Mm. Och sen så eh, orkar jag inte springa. Vänta, vad sa du nu att du fyller din vattenflaska med Pepsi Max? Ja. Varför det? För jag tyckte vatten var så tråkigt. <laughs> ja. Eh, och sen så, jag orkar inte springa på vänstermitten. Men eftersom jag var tvåfotare så alltså fick jag den positionen. Eh, efter ett tag insåg ju tränaren Hysny att det, det var inte gångbart. Så då blev jag back. Men jag var inte tillräckligt stor för att vara back. Så till slut så insåg han att jag pallar inte springa där heller. Mm. Så då ställde han mig i målet. Så det blev mål har jag varit större delen av mitt liv mm. fram till att jag och bandet började spela när vi var ute och turnerade mot, liksom, mot lokala lag på varje ställe. Mm. Jag har bland annat spelat mot ett Europa från Litauen. Det mm. fick rejält med, med stryk. Mm. Men då är jag ju topp istället, forward. Och eh, gör mig rätt så bra, skulle jag säga. Ja. En blandning mellan Pirlo och eh, Fredrik Ljungberg. <laughs> du är blandning mellan två mittfältare för att du spelar på topp. Ja. Du, du, ja. Ja, men jag, tycker inte om, alltså jag är ingen insag, jag står inte där bara och liksom väntar på bollen Nej. Jag vill ju gärna liksom, kom, röra mig med den Det ska bli spännande att se vad du svarar på det här nu Är du vänster eller högerfotad? Högerfotad Jag tror du ska säga tvåfotad ja, men Jag är tvåfotad, <laughs> men jag är bättre med höger Det bästa du vet är att stå på gräsholmen Och slå och svep, som du kallar det Swepande Svepande, ja förlåt. Mm. De här estetiskt perfekta långbollarna. Ja. Med lite underskruv. Så alltså, jäkla vackert. Då är du lycklig. Då är jag... Mihailovic. Ja men det finns Asincha. Ah, mm. Han kunde trycka in frisparkare då. Du har det Så du ser fram emot Ja men det gör jag. Och jag, jag tänkte lite på det här temat. Så vi ska göra en topplista här nu. Topplistan är ju ett återkommande inslag. Mm. I våra podcasts. Och jag tänker att du ska få bestämma här nu. Vad, vad du tycker är roligast- Antingen så utser vi de tre våra tre favoritfockasvm genom tiderna mm. och romantiserar lite kring det. Eller så tar vi ut de tre vackraste landslagsdräkterna genom tiderna. Och då pratar jag inte ett givet år, en given direkt, utan bara rent generellt vilka har de vackraste dräkterna. Men mm, då går vi på dräkter. Det är bara för att du kan återge fockasvm på det ja, sättet precis. antar jag. Okej, okay. tråkigt. Jag hade en hel utläggning här om olika fockasvm, men det kan vi mm. ta en annan gång. Ta en annan gång. På tredje plats. På tredje plats. Ska jag börja? Ja. Du har ju tänkt igenom det här, det märker jag ju. Ja, men det har jag. Och då kommer jag säga Holland. Oj. har ju Orange. Jag älskar orange. Gör du? Jag älskar orange. Okay. Men då ska det sägas väldigt tydligt- att jag tycker inte om när de kompletterar med svarta shorts- som Nej. de gör ibland. De måste spela med sina vita. Mm. Orange och vitt tillsammans är ju väldigt, väldigt trevligt. Mm. Tänk vit skjorta och orange slip som du hade på dig när vi var i London och spelade in Chavadresk till exempel. Mm. Mycket, mycket vackert. Det finns någon slags... Man blir glad när man ser på det här. Och det gör sig väldigt bra mot den gröna färgen också på planen. Holland är mitt tredje val. Mm, okej. Okay. Då lägger jag in på tredje plats. Eh, men jag säger Argentina. Oh, mm. varför? Eh, nej, men... Eh, det händer mycket. Mm. Det händer mycket, men det händer inte för mycket. Mm -hmm. eh, och det är... Eh, en vacker blå färg mm. mot, nej men det, det känns, det, Och det påminner mig lite om Malmö FF Skulle jag också säga okay. jag, jag känner att jag vill gå in och laborera lite här nu mm. För övrigt satte jag på en, en baby body På Albert häromdagen ja. Med en Malmö FF Och, <laughs> och Kira eh, ville slå mig Ja det, det... kan man förstå mm. Men himmelsblått det är någonting fint där. Ja men det är det och därför har jag valt Argentina på andra plats. så. De är med. Mm. Och jag kan ju kanske gå lite djupare i detalj här nu än vad du kan. Jag tycker väldigt mycket om de vertikala ränderna. Mm. Och avståndet på ränderna också. Det är inte bredrandigt. Nej. Utan nu för tiden är det lite smalare. Och så tycker jag om de har ett gult märke som sitter på bröstet. Det är en liten fin kontrast. Mm. Sen måste jag ställa dig frågan. Tycker du bäst om Argentina har svarta shorts eller vita shorts Svarta shorts. Mm. Jag är ja. nog benägen att hålla med. Ja. Men de svarta, det har någonting. I alla fall på den tiden alla spelade med svarta fotbollskor. Men om de hade varit mörkblå hade du tyckt. Att oh, att de då hade vi snackat 94 hattar. Mm. Förmodligen. Okej, okay. ska jag köra min andra plats då? Ja. På andra plats så hittar vi England. Ja. Jag tycker det, är, det finns någonting väldigt. Det är, någonting, det är inte Det är inte mjukt på något sätt. Nej. inte varmt. Men det är väldigt... Det känns som att, oh nu kommer de mm. Det är skräckinjagande Och sen så gör de aldrig det, så gör de aldrig det. <laughs> Och det kommer de inte göra det i år heller Nej. Men det är så roligt när man är, när jag är hemma Och de snackar ju fortfarande De pratar ju bara om att de ska vinna V mm. Och det gör de varje gång Men har de inte släppt än? Förstår Nej. de inte att de är dåliga? Nej, men det är ju konstigt hur världens, bästa fot världens största fotbollsland Inte kan bli Aha. Att det inte kan gå bättre men den inhemska ligan är ju... Den är ju inte så domesticerad längre. Det är ju bara produkter, eller vad ska jag säga? Jo, men om du tittar på deras... De är ju rätt så namnkunniga, deras spelare, får man ändå säga. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är mycket trams i Englands trupp. Men för att återgå till dräkterna då... Ja. England har ju... Förutom då att de har ett väldigt vackert första ställ... Framförallt när de har sina mörklig mm. Det helvita är också vackert i för sig. Men när England har sina röda andra dräkter... Är inte det också juligt? Jo, det tycker jag också. Det röda och vita kanske är det vackraste man kan ha på sig i idrottsdräkt. Mm. Jag tycker till exempel att Detroit Red Wings har det vackraste stället- i alla sporter, alla kategorier, vad du än säger. Mm. Deras hemmaställ som det är nu för tiden. För nu för tiden NHL så har man ju alltid vita direkt på bortaplan. Mm. Vilket är tråkigt. För hade man alltid vitt på hemmaplan. Ah. Men nu har man bara vitt på bortaplan. Så Detroit har alltid rött hemma. Ah. Det är så vackert. Förresten- Vet du om jag spelade golf med honom då? Nej, berätta gärna. Nej, jag spelade inte golf med honom. Men han gick i bollen framför. Mm. Niklas Lidström. Ah, Lidström skrivit en autograf till honom en gång. Jag trodde du skulle säga att han har skrivit en autograf till dig en gång. Nej, nej. Varför frågade han inte mig för? Jag vet inte. Jag vet. Efter fikat. Ja, det, <laughs> det kommer nog. Vid. Ja. Efter några säsonger med den här podden så, så ska du få skriva... Varför vill han ha din autograf? Jag kan inte släppa det här riktigt. Jag, jag, jag tror det här var i Övik, min första melodifestival. Ja. Och Lidas var där. Och hans son var en stor fan av Karamia. Okej. Okay. Son eller dotter. Mm. Ja, men då förstår jag. Men okej, okay, på första plats så tror jag att vi är rätt överens, eller? Tänk, tänk om du har samma som jag. Ja, men, oväntat att din är Italien. Ja, men det måste vara Italien. Ja, ja och jag håller med. Du gör det? Ja och de har ju oh. dessutom först med sina tajta dräkter oh. Vilket man tyckte såg löjligt ut då Men som är lite så med praxis nu Älskar dig just nu Alltså de har De har så vackra tröjor Liasuri som de heter ja, Men kom ihåg VM 2002 återigen När de hade Kappa som leverantör mm. Då har de inte haft många år tyvärr det Har de, inte. de har haft Puma väldigt länge ah. Jag vet faktiskt inte exakt vad de har nu Men när de hade Puma så hade de ju efternamnen I små bokstäver också Just oerhört det. fult ja, det var inte snyggt alls. nej kursiv stil också mm. det hade de när de vann VM 06 jag förstod inte vad de sysslade med mm. men på den tiden hade de en kappa dräkterna var så tajta så att man pågå sönder och så var den en liten liten nyans ljusare normalt sett mm. och så hade de sina vita shorts stora, mjuka, runda, vita siffror Totti hade sitt lilla pannband långt hår, rakade ben han var exemplarisk på den tiden <laughs> han hade det och så hade han förmodligen vaxat dem. Varför hade han rakat ben? Det, det är ingen som vet. Förmodligen för, för att det var aerodynamik. kanske för att det var estetiskt tilltalande. Ja, Varför kan inte män raka ben för? Nej. Vad tycker du om alla de här hårtrenderna generellt i fotbollsvärlden? Trams. Ja. Alltså oerhört trams. Ska du, kommer du någon gång raka, raka in någon liten symbol i ena, ena sidan? Kjell-Vallerskatt Nej, men det där är faktiskt spännande. För att det känns som att varje idrott har sitt speciella hår. Ja. Jag kikade nu på innebandyfinalen Mellan Falun och Storheta Eftersom jag är en gammal innebandyspelare mm, Riktig och... publikfavorit Nej, det kan man förstå nu för tiden För det är inte, inte jätteunderhållande Men innebandyspelare har ju fortfarande fastnat i parsen. pach yes. pach hur talas det? Page. Page. page Ja men de har den här pagefrillan Och så ett hårband Det ser ut som att de är Nick Carter från Backstreet Boys 1996 Och det här är inte borta än Nej. Vad händer med en traditionell jävla sidbena? Varför kan inte fotbollsspelare ha det? Jag vet inte. Jag förstår inte det som Christian Panucci till exempel, den gamla fascisten på högerbacken i Italien, nummer <laughs> två. Han hade sidbena. Varför kan inte fler ha det för? Nej, faktiskt. Så som du och jag ser ut. Mm. Det hade varit lämpligt. Neymar. på länge dock. Nej, men då ligger ju så Ja, då ligger åt det en uttalad bena. Det måste ju vara fotbolls-VM:s största skandal inom tiderna förresten. Kommer Kom du ihåg 2002 inför VM-finalen när Brasilien slog ju Tyskland med 2-1? Eller om det var 2-0. När Ronaldo hade rakat en trekant i pannan. En triangel. Det, det var ju fruktansvärt. <laughs> ja, den var ju ett fel håll också. Mm. Så spetsen var ju neråt. Ja. Det var ingen som förstod någonting. Men vad, vad, vad var den för då? Jag vet inte. Nej. Det kanske var för att, jag vet inte. Revanche mot Fadesen 98. Mm. Som fotbollsvärlden fortfarande inte fått reda på vad som hände. Nej. När han hade haft någon, något epilepsianfall eller vad då. Det, det var hemskt. Då höll jag fruktansvärt mycket i Brasilien Men sen stängde han två och vi slog Tyskland Nu säger jag vi för att man kan ju inte hålla på Tyskland i fotboll Så nu är du brasilianare? Ja nu är jag brasilianare Och du var italienare precis Ja men jag är mest italienare Men du är ju bara medgångssupporter Ja till viss del Jag har ju inte följt Milan nu på många år till exempel Nej. De är ju så förbannat dåliga ja. Det blir inte roligt Så jag får ju hålla på Juventus Champions League men det är ju ett riktigt hål mot Milan också Du kan inte bara hålla på någon ja, Får du väl bara lägga ner Serie A ja, men Det handlar om italienska äran av Serie A Det är ju ett riktigt tragiskt skämt alltså. mm. Vad tråkigt det är. Vi såg ju Milan Inter här nyligen mm. Det var ju inte kul alltså. Nej det var ett riktigt sömnpiller ja. Det bästa var att du fixade in oss i Jag vet inte, logen vad det hette ja. det det var det var trevligt. Där du fick se de gamla Champions league lagen oh. på bild Det tyckte du var roligare Ja kan jag recitera i sömnen 0-0 slutar Ja kul cool. Riktigt trist Och de sålde ingen möl Nej Det var hemskt Få tala om det Nu vaknar lilla Albert här bakom Så det kan vara faktiskt läge att avsluta kanske Ja visst Och tacka Boomer än en gång Tack snälla Boomer Tack så jättemycket Tack för att ni lyssnade Och vi ses om några veckor igen Det gör vi Tack Faktus. of I Like Radio.